0: Olha. Boa noite. Está baixo, né? Ah, daqui a pouco eu vou ficar mais alto. Vai arrumando aí, hein? Muito legal. Isso aí tem tudo a ver com o que a gente tem conversado. Pode soltar já, por favor, Pedro. Nesses últimos... Nesses últimos domingos aí, com algumas interrupções. A gente tem visto qual que é o... Qual, tem, qual deve ser a nossa relação com as culturas. E muito legal que esse vídeo trouxe né, essa ideia de que cada vez mais... É, uma palavra, a palavra é exatamente essa. É né, um mundo globalizado, onde todos, vivendo com, em culturas diferentes interagem com o evangelho, entendem o chamado e tentam passar isso para outras pessoas com outras culturas diferentes que vão interagir com o evangelho de maneira diferente. Isso é, é muito legal, isso é o, o agir de Deus e com certeza Deus tem sido engrandecido né, através dessas, desses intercâmbios, né? achei muito muito legal ali, né, que uh, muitas muitas das missões têm diretoria na África, Angola, Moçambique, outra Argentina, então assim são é completamente estranho, né, se for se for comparar com de onde veio o evangelho, né, De quem esses países receberam o evangelho e hoje eles que estão levando de volta e além, então isso é muito legal. E eu queria fazer esse gancho exatamente com aquilo que a gente tem visto, né? Não amar o mundo, mesmo vivendo dentro do mundo. Deixa eu ver se vai funcionar daqui. Ah, funcionou. Então, como a gente estava falando, né? a gente começou a ver um pouquinho sobre cultura, entender um pouquinho sobre o desejo de Deus e o mandato, né? a ordem de Deus do homem produzir uma cultura que seja agradável a ele e que engrandeça a Deus, né? Isso também tem a ver com a gente anunciar a boa, a boa nova, né? Mas esse é um assunto que vai ser abordado ainda mais para frente. Por enquanto a gente vai ficar um pouquinho mais mais atrás. Tá? De qualquer maneira, a cultura a gente é, nós vimos que tem a ver com hábitos, né? Tem a ver com é, recursos, enfim, só para tentar memorizar um pouquinho ou tentar sintetizar bastante, eu queria que todo mundo lesse aqui, por favor, um, dois, três. Muito obrigado. Então, tem essa relação de... Como que eu lido com, com aquilo que acontece dentro do meu grupo e fora do meu grupo? Tudo a ver com aquilo que a gente viu no vídeo também. Como que eu posso levar o evangelho ali para aquele meu ciclo mais íntimo e como eu posso levar o evangelho para aquele ciclo mais abrangente, lá do outro lado do mundo ou às vezes próximo, né, mas onde há uma carência maior, né, que foi uma coisa que o vídeo destacou também, né, que apesar da, da Europa ser o berço, entre aspas, né, da, da cultura cristã, hoje é lá que existe a maior carência do, do espiritual. Né. Então cultura tem a ver com isso, tem a ver com o modo como a gente se relaciona e o que é, a gente faz, tanto com a gente, quanto com o ambiente onde a gente vive. Dentro disso, nós escolhemos este texto, temos tratado a respeito de 1 João 2, de 15 a 17. Se você não decorou, decore, memorize, porque é um texto bastante importante e muito prático para a gente. Então, para a gente treinar, vamos lá. 1, 2, 3. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas dessa vida. Tudo isso não do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Muito bem, muito bem. Então, como viver dentro de uma cultura Servindo aos propósitos de Deus. Essa é a pergunta que nós estamos trabalhando. Não chegamos na metade ainda, então vamos continuar trabalhando com essa pergunta, vamos ainda ver muita coisa a respeito disso e principalmente de como a Bíblia apresenta uma resposta para essa pergunta. Como viver dentro de uma cultura, mas servindo aos propósitos de Deus, sem se contaminar com aquilo que a cultura tem de mal, de errado, de pecaminoso, ok? Então, vamos orar. Baixe sua cabeça agora. Senhor, nós queremos te entregar esse tempo, te louvamos por tudo o que passou, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração e que o Senhor fale através do Teu Espírito agora, através da Tua Palavra, aos nossos corações, Deus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Até agora, rapidamente... Muito, muito muito rapidamente nós vimos é, esse primeiro esses primeiros personagens bíblicos que interagiram com uma cultura antiga lá da região da Mesopotâmia e lá desde lá né Deus já havia falado para o povo é, para um povo para pessoas uma família especificamente a família de Abraão para olha eu criei o um mundo para produzir cultura para a minha glória, mas o mundo se rebelou. O mundo se rebelou, não quis saber, quis produzir cultura para a sua própria glória. Então, eu vou começar tudo de novo, agora com você, Abraão. Vamos lá, vou te tirar do meio dos seus parentes, no meio da sua terra, e vou te levar para um lugar novo. E é durante essa caminhada que você vai aprender a cultura que eu quero que você ensine para o mundo inteiro. E, principalmente, o, aquilo que é o mais importante. A sua família, a sua descendência vai ser bênção para todos os povos. Esse, essa família né, foi parar lá no Egito. Nós vimos um pouquinho disso também. E nós vimos muitas das influências que o Egito trouxe para esse grupo, para essa família. Né? Foi um local onde Deus permitiu que, o grupo, que esse grupo, né, essa família, crescesse muito, a ponto de se tornar uma nação. Foi um local onde Deus permitiu que aquele grupo prosperasse, num certo sentido. Mas, para atingir os objetivos de Deus, aquele grupo, aquela família, agora uma nação inteira, com mais de um milhão de pessoas, já não podia mais ficar ali no Egito, tinha que sair, Deus vai então, Resgata esse povo de lá e faz com que eles caminhem, enfim, na direção da terra que ele tinha prometido para essa família, né, representada aí por Abraão. Nós vimos isso aí, né, um pouquinho da vida de Abraão, Isaac e Jacó, que foram os pais né, dessa nação. Nós vimos aí através desses textos todo é, o itinerário de, de Abraão, Isaac e Jacó. E nós paramos... Aqui, na formação dessas doze tribos, né, que vieram a partir dos filhos de Jacó, cresceram, se transformaram numa nação, atravessaram o deserto e chegaram, enfim, diante da Terra Prometida. Foi aí que paramos. Então, convido vocês agora a abrir a sua Bíblia em Josué 1, primeiro capítulo de Josué. Para darmos sequência. Se você se lembra, esse povo chegou diante da terra e falou o quê? Vamos, tá tudo certo. É só entrar e pegar o que é nosso. Foi isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu. Eles tiveram uma boa ideia, mandar 12 espias para verem como era que aquela terra estava, como eles podiam chegar, onde ir primeiro, o que fazer. Quando esses 12 espiões voltaram, eles falaram que a terra era? Não, não era boa. Falaram, a terra é uma porcaria, não presta para nada, a gente veio aqui, foi trazido aqui para morrer, Moisés está louco. Somente dois falaram, não, vocês que são doidos, a terra é ótima, Deus vai dar a vitória para gente, não interessa que lá tem gente forte, não interessa que lá tem gigante, não interessa nada disso. Se Deus nos trouxe até aqui, Ele vai nos dar essa terra, Ele vai cumprir a sua promessa. A partir daí então, Deus falou, o quê? Vocês ainda não aprenderam nada, o Egito ainda está dentro de vocês, essa cultura pecaminosa, vocês continuam rebeldes, rebeldes, rebeldes. Nenhum de vocês vai ver, nem vai entrar na terra que eu prometi aos seus antepassados. Apenas os dois, as duas famílias lá, os dois, Josué e Caleb, é quem vão poder entrar. Porque eles acreditaram, porque eles confiaram, porque eles entenderam quem Deus era e o que ele queria fazer. Conclusão. Toda aquela geração morreu... E os seus filhos, então, cresceram, ouviram essas histórias, ouviram tudo aquilo que Deus tinha feito de maravilhoso desde os tempos lá dos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, tudo que foi feito no Egito, a forma maravilhosa como Deus conduziu o povo. E aí chegamos no nosso capítulo primeiro aí de Josué. Então vocês, por favor, de 1 um a quatro bem forte. um dois 3... Opa, até aí, obrigado. Pois bem, Deus falou, então agora é a hora. Finalmente chegou o momento, esse é o dia, o momento certo, marcado para vocês começarem, para vocês entrarem na terra que eu prometi, começarem a povoar essa terra que foi exatamente a promessa que eu fiz a Abraão, Isaac e a Jacó. Como a gente viu, ele apareceu pessoalmente, Abraão, Isaac e Jacó, reforçando essa promessa. Então, se você aí já percebeu como a gente está falando de cultura, hoje nós vamos falar sobre quem? Os povos de lá, os cananeus. Os cananeus, ok? Tudo bem, chega lá, tem um monte de gente morando nessa terra, por que será que Deus falou para eles chegarem e entrarem justamente no lugar onde tinha tanta gente morando e tanta gente assim que gostava de uma encrenca? A terra de Canaã, coloquei aqui no mapinha, só para a gente ter uma uma noção. O povo de Israel, não, vamos começar daqui. Os patriarcas, né, Abraão, saiu desse lugarzinho aqui, ó, lá do meião da Mesopotâmia atravessou, andou, 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 aí depois os filhos foram para cá, foram parar no Egito. Depois, nesse momento, voltou, andou pelo deserto, foi, voltou, foi, voltou, deu a volta no rio e chegou por esse caminho aqui. Canaã é uma faixinha de terra bem estreita, que nem dá para ver aí. A Mesopotâmia é enorme, tem dois grandes rios cortando, então tem muita fartura, tem muito, muita comida, tem um povo, tiveram né, povos muito fortes que, que se desenvolveram aqui. O Egito, a mesma coisa, um rio muito grande, um delta, planície, a gente já viu semana passada um povo unido, grande, forte, debaixo do governo de um único rei. Mas Canaã era um local de ligação. Então, era um local muito, muito, muito estratégico ali naquela época. Era como se fosse um corredor que ligava o Egito à Mesopotâmia. Então, geralmente, o que acontecia é que o pessoal daqui precisava passar por Canaã para poder chegar até o Egito e conseguir recursos, conseguir comida, conseguir vender suas quinquilharias e tudo mais. Então, Canaã era um local de passagem, um local de passagem, tá? E por que a gente está falando isso? Porque como todo... É... Bom, antes de falar sobre isso. Na semana passada também nós lemos esse texto aqui, não precisa abrir. Os cananeus, eles também eram descendentes de Cã. Cã, filho de Noé. Então, desde lá do começo, já estavam assim, né? Falei semana passada, eram todos primos ali, né? Egípcios, cananeus, os próprios hebreus, era todo mundo mais ou menos ali da mesma, da mesma linhagem, Tá? Cada um saiu de um tio diferente. E esses povos ficaram, se desenvolveram aqui nessa faixa bem estreitinha que era usada por praticamente todos os, é, todos os impérios que, que ali se desenvolveram. Né? Tanto de uma parte né, que o Mesopotâmia quanto é o Egito. E a característica principal desse, desses povos, né, dos cananeus era justamente essa fragilidade política. Por quê? Porque eles eram, literalmente, cidades espalhadas por vários locais. Eles nunca chegaram a ser uma unidade, nunca chegaram a ter um só povo, um só rei, um só exército, nem nada disso. Então, pensa lá você. Se você é o rei de um lugar muito grande, como, por exemplo, o Egito, ou... Né? Mesopotâmia, como foi o caso da Síria, enfim, de outros povos lá. E você precisa passar por um lugar onde está cheio de gente, morando em barraca, andando o tempo todo. Às vezes constrói uma cidade. Aí você fala, bom, não vou por esse caminho aqui, eu vou por aquele ali. Só que aquele ali tem outro povo encrenqueiro que construiu outra cidade, que está brigando com o seu vizinho. Então, o que, que você faz? Qual seria a melhor estratégia para lidar com esse povo sem dominar, mas ao mesmo tempo dominando, porque era importante, aqueles caras precisavam estar ali, porque se não ficasse ali, ia ter um monte de bicho, eu não ia conseguir passar, a mata ia fechar, eu ia ter problemas, não ia conseguir chegar no Egito, ou o Egito não ia conseguir chegar lá do outro lado. Então era do interesse, sempre foi, do interesse desses grandes impérios, manter aqueles povos ali, quietos. Oh, fiquem aí, fiquem na terra, tenham a sua independência, e façam alianças, façam sempre alianças com a gente. Então, quando eu precisar passar, eu levo um tapete aí para você, né? Se fosse o caso lá da Mesopotâmia, eu levo uma pele de camelo, eu levo alguma coisa, eu deixo aí com você e aí em troca você me deixa passar. E também em troca eu deixo vocês quietos, o rei de vocês pode governar pode mandar em todo mundo aí e eu não vou fazer nada, mesmo sendo mais forte. Então, era assim que funcionava naquele tempo. Naquele tempo em Canaã funcionava exatamente assim. Eram povos soltos, separados, que estavam constantemente brigando entre si, porque eles não tinham é, condições de fazerem grandes cultivos grandes cultivos, grandes é, plantações, não tinham condições, a terra não dava condição deles terem tão grande quantidade, por exemplo, de cabras, ovelhas, gado, que fosse suficiente para eles se estabelecerem de um jeito, vamos dizer assim, fixo para sempre e sem se mexer e desse condições para esses povos se desenvolverem. Então, quando a gente vê na Bíblia Livro de Josué, livro de, de Juízes. Diversas, diversos relatos, diversas histórias, diversos locais diferentes. Cada tribo de Israel indo para um local diferente, a gente tem que sempre lembrar, essas pessoas, elas estavam em constante briga entre si. Tá? Não era fácil chegar do outro lado. Não era tão fácil assim atravessar. Muitas vezes era mais fácil dar a volta. Justamente por causa disso, porque sempre você ia encontrar alguém brigando com alguém. Então, essa é uma característica bastante importante, isso é bom de saber, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem a noção, a, a impressão de que tudo acontecia muito rápido e tudo era muito ao mesmo tempo. Que, é, ao mesmo tempo não, uma sequência, né? Primeiro veio isso, depois veio aquilo, depois veio aquilo outro, mas não. tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, todo mundo brigando contra todo mundo e, e Deus está agindo ali, Meio que ao mesmo tempo, tanto de um lado quanto do outro. Uma característica é, desses povos, justamente por conta disso, de serem muito fragmentados, é que cada um deles tinha um Deus. Então lá na Bíblia a gente vê Deus de Amon, Deus de Moab, Deus, de, é, Deus dos Filisteus, enfim... Cada um tinha a sua própria divindade. Mas tem duas coisas que eu queria que a gente pensasse hoje, depois eu vou voltar nisso, mas que ficasse bem fixo aí na cabeça da gente. Esses povos, eles, eles, foram, é, eles tinham duas práticas extremamente abomináveis ao Senhor. Abre lá em Deuteronômio 7, 22 e 26, só virar um pouquinho as páginas. E acompanhem a leitura aí, por favor. Deuteronômio 7, 22, 26. Um livro antes de Josué. Eu vou ler, tá? Vocês acompanhem aí, a partir do 22. Pouco a pouco ele irá expulsando os povos que vocês enfrentarem mas vocês não irão destruí-los todos de uma vez só. Se fizesse isso, o número de animais selvagens aumentaria e eles seriam um grande perigo. O Senhor vai entregar os inimigos nas mãos de vocês e vai deixá-los tão apavorados que eles serão destruídos. Deus também entregará nas suas mãos os reis desses povos. Vocês os matarão e ninguém lembrará nem o nome deles. Vocês derrotarão todos os seus inimigos e ninguém poderá resistir. Queimem todas as imagens dos deuses desses povos. Não cobissem a prata e o ouro que estão nas imagens, nem fiquem com eles, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Para, Deus, é, para o Senhor nosso Deus, adorar ídolos é uma coisa nojenta. Leiam vocês o 26, por favor. 1, 2, 3... Olha só as palavras fortes que Deus está usando. Odeiem, detestem ídolos. Não levem para dentro da casa de vocês. Por quê? Porque ídolos, isso é uma coisa amaldiçoada. Eu coloquei aqui a figurinha é, do que seria, seria a deusa da fertilidade. Né? Alguma coisa como a Azerá. Quando aparece na Bíblia aí, a Azerá, é algo, algo mais ou menos como isso daqui. Então é um, este seria, por exemplo um ídolo que Deus ali está falando contra, nesse versículo. Depois, mais para frente, a gente vai voltar, vai, vai aparecer novamente. Aliás, aparece muito né, esse, esse nome aí, azerá. E, e esse é uma das práticas, era uma das práticas que Deus abominava, que Deus detestava, e que nem a gente acabou de ler. Deus fala para o povo, odeiem, odeiem essas coisas, porque isso não presta de jeito nenhum. Então a idolatria, a idolatria era um ponto muito forte, muito forte na religião, é, nas religiões cananeias, né? Associado à idolatria, né, Ou por causa da idolatria, esses povos, eles praticavam é, nos seus cultos, nos seus rituais. Dois tipos, dois tipos de, de ritos, né? Um tinha a ver com a prostituição e o outro era a oferta, a oferenda de crianças, tá? Então, esses dois pecados eram pecados horríveis e que Deus condena o tempo inteiro, o tempo inteiro. E é por causa também, ou principalmente por, por conta desses dois pecados que Deus Resolveu eliminar, tirar esses povos e usar Israel, ou o povo de Judá ali, é, o povo hebreu ali naquele momento, para executar juízo sobre esses povos. tá certo? Então lembra disso. Práticas abomináveis estavam relacionadas à prostituição, porque na, na mente deles eles precisavam é, se prostituir durante os rituais, durante os cultos, para que a terra, então, pudesse ser fertilizada. Então, eles mantinham é, os seus prostitutos e prostitutas rituais. Através deles, a pessoa que queria o favor do Deus mantinha relações ali com, com esses prostitutos. E isso simbolizava, então, a terra sendo fecundada. E, através disso, a terra, então, traria ou daria os seus frutos, os seus, é, as suas colheitas. E lembra do que eu falei, eles viviam numa faixa muito estreita, eles não tinham grandes terras, eles dependiam muito das chuvas e dependiam muito, entre aspas, né, desse tipo de apelo para que tudo corresse bem para eles. Tá? Era essa a forma que eles entendiam. E a segunda questão... Associada à religião, vou repetir, é a morte, o sacrifício de crianças. Quando a coisa estava muito pegando, pegando demais, eles ofereciam seus próprios filhos em sacrifício desses deuses, dos seus deuses. Tá? Então, guardo essa informação aí. Mais adiante Deus fala o seguinte, disse-lhes, guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra da qual tomaram posse do outro lado do Jordão. Essas palavras, as palavras dessa lei, são a sua vida. Então Deus queria deixar bem claro. Isso aqui foi um discurso de Moisés, passando para aquela nova geração que estava para entrar na terra. Olha, eu preciso deixar bem claro isso para vocês. O que vai garantir a vida de vocês é, dois pontos, as palavras dessa lei. Obedeçam fielmente as palavras dessa lei. As palavras dessa lei são a sua vida. Então a obediência era algo que era exigido da parte de Deus para aquele povo que ia entrar e ia tomar posse daquela terra, daquela promessa. Isso era algo que é, Deus ordenou diretamente. Justamente a lei de Deus e a palavra de Deus apresentavam um contraste total com, com todos aqueles ritos religiosos daqueles povos. E a gente, a gente pode ler... É, ao longo né da dos cinco primeiros livros da Bíblia né especialmente ali é, levítico número de Deuteronômio, onde Deus vai falando e repetindo toda a lei como que aqueles como que aquelas palavras eram totalmente diferentes e pregavam justamente a vida enquanto que aqueles povos estavam sempre em guerra se prostituindo em alguns momentos sacrificando seus próprios filhos. Então Deus deixa isso bem claro e ele fala: "Olha, vocês vão entrar na terra prometida, mas não abandonem a minha palavra, certo? Como eu falei, muitos povos moravam ali naquela naquela região. Então, desde aqui da da região ali onde o povo atravessou o Rio Jordão, que é aqui, né, em Gileade. Eles já batalharam aqui né, contra os reis Amorreus, que são, tá, são esses dois povos aqui, e conquistaram, foram lá para o norte e lá para o sul. Toda essa faixa aqui, então, deveria ser conquistada pelo povo. E ao longo né, desse território... É, haviam esses sete, principais, essas sete principais, esses sete principais povos. A gente sabe bastante, conhece bastante dos filisteus, porque a gente lê bastante a história de Davi. Sabe que Davi lutou muito contra os filisteus. Né? Enfim. Opa, não. É, não, pre, não precisa abrir. Não, precisa abrir sim. Esse eu preciso abrir. Ju, no capítulo 2. De jo Josué, Deus, dá, Deus fala o seguinte: eles estão ali à beira de frente para a terra, olhando o lugar que eles vão tomar. Acompanhe, acompanhe a leitura, eu vou ler só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, que eu vou fazer, vou cortar umas partes. Do acampamento do Vale das Acaças, Josué mandou secretamente dois espiões com a seguinte ordem. Examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então, primeira cidade, primeiro local onde a gente vai começar a entrar nessa terra, Jericó. O que, que a gente vai fazer? Vão mandar espiões ali novamente. Da mesma forma como foi mandado lá 40 anos antes... Vamos mandar novamente espiões para ver o que está acontecendo, qual é a melhor estratégia e tudo mais. Então, o povo já estava organizado, já tinha ali as suas, é, as suas ordens, sabia o que fazer, já tinha aprendido com os, seus, os erros dos pais e não deveria, pelo menos, né, cometê-los novamente. Então, tudo bem. Eles chegaram, então, é, na, na casa de uma pessoa chamada Raab. Então, está lá. É, versículo 3. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado. Esses espiões estavam na casa de Raabe. Os homens que estão na sua casa vieram espionar toda a terra. Aí a gente vê assim, né? o espião já foi descoberto logo de cara. Né? Coisa, coisa interessante. Mal chegou, o rei já sabia que tinha gente por lá. Então, de duas mãos, eles eram muito ruins como espiões, ou então já estava todo mundo sabendo que alguma coisa ia acontecer. Lembrando que aqui eles já tinham destruído dois reis muito famosos aqui, e o povo todo já estava ali sabendo que alguma coisa ia acontecer, que aqueles caras que tinham vindo do Egito, que tinham matado todo mundo no Egito, que Deus tinha humilhado os deuses do Egito, estavam ali na porta deles só esperando uma oportunidade de entrar. Versículo 4. Raabe é, já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros, é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. E eu não sei para onde foram. Mas se, você, se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Então ela despistou né, os guardas do rei. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido ali. Ok. Versículo 7. Os mensageiros do rei foram... E logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessava o rio Jordão. Então, ela conseguiu despistar os guardas ali do rei. Antes que os espiões fossem dormir, versículo 8, Rabi subiu ao terraço e disse a eles, Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas, Leiam vocês agora, por favor, essa frase. Um, dois, 3. Continuando aí no versículo 10. Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do Rio Jordão vocês mataram Seom e Og, os reis dos Amorreus. E destruíram os seus exércitos. 11, vocês. Quando ouvimos essas coisas, e perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima do céu e aqui embaixo da terra. Ok. Olha só. O que essa. Essa moça, essa pessoa de um povo distante, de um povo diferente, uma cidade, no caso ali, né, que estava a muito, muito, muitos é, quilômetros do Egito, ficou sabendo das histórias, do, daquilo que Deus havia feito. Tá? E aí eu vou voltar a falar, às vezes parece que quando a gente está lendo né, a Bíblia, as coisas aconteceram muito rápido. Mas quanto tempo tinha passado desde que Deus abriu o Mar Vermelho? 40 anos. Então essa mulher tinha pelo menos, sei lá, não vou falar 40 anos, podia ter menos. Se ela tinha menos, ela ouviu de alguém. Alguém falou para ela. Se ela tinha mais, ela também ouviu de alguém, mas ela já estava viva ali, já estava... Né, no meio ali, estava ainda, é, vamos dizer, foi uma testemunha. Depois de todo esse tempo, o povo morreu, né esse povo que saiu ali, atravessou o Mar Vermelho, morreu, e os seus filhos foram e guerrearam com esses dois é, reis, né a leste do Jordão. Que isso tinha acontecido ali há pouco tempo, meses, talvez dias. Então, mais uma vez, chega uma notícia ali, na, na, vamos dizer assim, na né, bate na porta dela e chega a fofoca de que, olha, aqueles caras que há 40 anos lá atrás saíram, atravessaram o Mar Vermelho, eles estão aqui. Aí a gente imagina, né não tinha internet, não tinha Google para ela ver se era verdade, não tinha Facebook, WhatsApp para ir logo, né, para mandar rápida mensagem. A mensagem atravessou. Chegou até ela, ela ouviu isso durante 40 anos e de repente aqueles caras que há 40 anos atrás tinham atravessado o mar estavam ali na porta dela. Imagina na cabeça dela, uma pessoa de fora, do povo, que não conhecia, que não, não viu nada disso acontecer, ela só ouviu falar. Ela chega e declara, o Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Alguma coisa mexeu com o coração dessa mulher, de tal maneira que ela arriscou até a própria vida, porque se os guardas que ela conseguiu despistar não tivessem sido despistados, já era. Eles iam levar ela para o rei e o rei ia mandar matar. Acabou, não tem, não tem segunda chance, não tem essa. Ali é ferro e fogo. Mesmo assim ela arriscou. Porque alguma coisa, alguma coisa tinha mexido com ela. Alguma coisa tinha mexido com ela. Então, a gente já começa aí a perceber é, como que a cultura do mundo e a cultura do reino de Deus, elas estão elas sempre assim, é, conflitando uma, umas com as outras. Né? Será que você percebe que Deus está fazendo a sua volta? Lá no caso de Raab, ela percebeu. Ela percebeu, mas ela teve que acreditar em alguma coisa antes então a gente pensa exatamente com o que, que você alimenta suas crenças, provavelmente ela ouviu a história de alguém, do pai, da tia da mãe, de alguém e ela acreditou, ela confiou nessa história quando os espiões estavam ali ela viu uma oportunidade ela viu uma oportunidade, a sequência do texto vai falar que ela pediu para eles salvarem a vida dela já que ela havia salvado a vida deles. É justo, né é uma troca justa. Eu salvo vocês, vocês salvam a mim e a minha família. Ela viu essa oportunidade e ela aproveitou. Ela fez de tudo, ela, digamos assim, sacrificou tudo que ela tinha para tentar sobreviver, porque a morte já era certa na cabeça dela. Ela tinha certeza que se o povo atravessasse o Rio Jordão, toda a cidade ia ser dizimada. As crenças dela levaram a essa atitude, uma atitude, vamos dizer assim, de enfrentamento por parte dos, do governo da cidade e de humilhação em relação àqueles homens, aqueles espiões. Em última instância, ela teve que fazer um sacrifício, porque ela sabia que morta ela já estaria. Agora ela tinha que fazer um, tomar uma decisão, ou eu fico e morro, ou eu tento alguma coisa, e de uma certa forma, se esses homens falarem que não, eu estou morta de qualquer jeito. Então, percebe como uma pessoa fora de fora do contexto de Deus, ela teve todo esse esse entendimento e traz muitas lições para nós. Muitas lições para nós. tá então, a gente sabe pela sequência da história... Você pode verificar lá depois que os espiões voltaram, invadiram a cidade e Deus deu a oportunidade dessa mulher se, se casar com Salomão Salmão. E a partir dele, eles tiveram vários filhos que geraram o rei Davi, mais, 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 mais filhos que até chegarem ao rei Jesus. Então, de vez em quando... Deus nos honra dessa maneira. Vai ser muito difícil qualquer um de nós ser honrado da maneira como Raabe foi, mas Deus honra, Deus honra quando a gente escolhe a glória dele, quando a gente escolhe se sacrificar por ele. E esse é um caso em que ela teve, vamos dizer assim, seu nome incluído na linhagem de Jesus. Né? Não existe honra maior, não existe honra maior, ainda mais para uma mulher que nem do povo era. Então, realmente, a fidelidade dela, né, levou ela a experimentar algo que, é claro, ela não viu isso quando ela estava viva, mas está registrado para sempre. Todo mundo fala sobre isso, hoje em dia, né, a Bíblia apresenta isso e ela vai ser sempre lembrada, né, por conta disso, essa atitude de fidelidade para com Deus foi honrada pelo Senhor. Opa! No nosso caso aqui, voltando para a história, a gente já sabe o que acontece, né? O povo marcha e as muralhas caem. Então, missão dada é missão cumprida. Primeira, primeira cidade conquistada. E a partir daí, a Bíblia apresenta para gente uma série de conquistas, todas lideradas por Josué. Tá? Então, eu coloquei uma lista aqui, né, que a Bíblia vai apresentando para a gente, foram 31 reis ao todo. Logo nos primeiros, vamos dizer assim, nos primeiros meses, numa primeira etapa de batalhas, né, uma campanha. Então, uma campanha extremamente bem sucedida. Ao longo dessas cidades, o que que, o que, que sempre era colocado, o que que Josué sempre deixou é, como liderança, né, deixou claro ali para o povo, que eles deveriam obedecer a palavra de Deus, deveriam ouvir de Deus aonde que eles deveriam agir e em todas essas cidades Deus simplesmente entregou as cidades. Eles pouco precisaram fazer para conquistar aquela terra. Tá? Então uma campanha extremamente bem sucedida. Isso aqui eu já falei essas cidades, a gente fala assim, né, cidades, cada cidade tinha um rei, às vezes pode confundir um pouco a nossa cabeça, mas é porque essas cidades eram todas independentes, então cada um tinha a sua própria liderança. É, os os é, israelitas, eles absorveram muitas coisas positivas nesse contato com os povos cananeus. Uma delas foi o alfabeto. É, nós conversamos aqui da outra vez... É, a respeito do alfabeto egípcio, ele era muito complicado e aí como esse povo era um povo que estava ali num corredor de passagem, tinha muito acesso a muitas línguas. Então logo eles começaram a adaptar o alfabeto, provavelmente né o alfabeto egípcio e transformaram numa coisa mais fácil e a partir daí, criou-se o alfabeto que a gente usa até hoje, né, que depois foi usado mais para frente pelos gregos, etc. E hoje a gente, a gente baseia o nosso próprio alfabeto nisso aqui. Então, uma contribuição desses povos aí. Uma outra contribuição, matemática, os números vieram de lá. Uma outra contribuição, a navegação. Esses povos, eles, especificamente um grupo deles, né, os fenícios, a gente estuda isso na escola, eles eram... É, Navegadores muito, muito habilidosos. Navegadores muito habilidosos. E a gente vê na própria Bíblia relatos, por exemplo, de, de Salomão que construiu diversas embarcações e todo ano soltava suas embarcações, e até determinados locais e voltava trazendo muito ouro, muita prata, micos e um monte de coisas. No caso, Salomão fez alianças com esses povos aqui, povos cananeus, que tinham... Tecnologia de ponta para navegar. E essa tecnologia de ponta sempre foi usada por eles para fazer, é, fazer essa troca de mercadorias. Então, muitas coisas, muitas coisas o povo de Israel absorveu no contato com esses povos cananeus. Tá? Eu queria que vocês me ajudassem aqui mais uma vez desse texto. Um, dois, três... Amém. Muito obrigado. Ufa! Finalmente temos nossa terra. O povo de Israel entra, conquista, Deus entrega, cumpre sua promessa, fala, oh, a terra está aqui, vocês só precisam entrar e povoar. Simples, fácil. E uma coisa muito importante, obedeçam as minhas leis obedeça às minhas leis. Minhas leis são vida. Então, Deus cumpriu a sua parte. Deus fez a sua parte. Entregou a terra àqueles, é, ao povo de Israel, as, as, a todas as tribos. E as tribos começaram a se espalhar. E cada um a pegar a sua parte, né? A parte que era devida. Ah, sim. É... No final da vida de Josué, eu queria que vocês abrissem lá em Josué 24, eu vou ler para a gente ganhar um tempo. Josué 24, depois de toda essa campanha vitoriosa, depois do povo é, ver tanta coisa maravilhosa acontecendo, dessa vez os filhos puderam vivenciar os milagres e as maravilhas que até então eles só tinham ouvido dos seus pais, tá? viveram, enxergaram, tiveram essa, essa oportunidade de, de ver Deus agindo ali. No final da vida, quando Josué já está velho, cansado, já batalhou muito em prol do povo, né, ele fala o seguinte lá no versículo 14, discurso final de Josué. Josué terminou dizendo, Portanto, agora temam a Deus o Senhor, Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam ao Senhor. aí como assim esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito? Eles não estavam servindo a Deus? Eles já não estavam obedecendo a palavra de Deus? E estavam desfrutando disso? Continuando, mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir aos deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos Amorreus na terra em que vocês estão morando agora. Porém eu e minha família serviremos a Deus o Senhor. Vocês, a resposta do povo. Obrigado, então Josué continua, vocês não podem servir o Senhor, pois ele é Deus Santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ô Josué, tá todo mundo falando, não, a gente vai servir a Deus, Josué, é nosso Deus também, a gente viu aquilo que Deus fez, ele expulsou todos os povos dali da terra. Nós sabemos, nós conhecemos, nós vivenciamos isso, vivemos isso. Nós vamos adorar a Deus também. Josué fala, vocês não podem servir ao Senhor, pois Ele é Deus Santo. Não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês, se abandonarem a Deus o Senhor. E adorarem deuses estrangeiros. Ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido, bons pa, tenha sido bom para vocês. Vocês, a resposta do povo. E isso não aconteça, nós queremos servir a Deus Senhor. Vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir ao Senhor. Então, agora todo mundo, 23, por favor. 1, 2, 3. Então. O Senhor, Deus. Alguém aí está com problema. Não é possível que depois de tudo que eles passaram, depois de todas as batalhas, depois de verem os pais morrendo no deserto, por causa de rebeldia, esses caras ainda tinham ídolos. Não é possível. Tem alguma coisa tá está errada. Porque Josué fala, ó, oh, eu conheço vocês, eu sei bem quem são vocês. Vocês precisam adorar somente a Deus. Não, a gente vai adorar somente a Deus. Eu tô falando sério, Deus não vai tolerar isso não. Não, a gente vai, é sério, a gente vai. Ah, vocês vão? Então vocês são testemunhas sobre vocês mesmos. Joguem fora os ídolos que vocês têm. Joguem fora os ídolos que vocês têm. E qual foi a resposta do povo lá no 24? Vocês. Um, dois, três. Obrigado. É uma re resposta positiva, né? Positiva? Porém evasiva vocês vão ter que jogar fora os ídolos de vocês. É, isso mesmo, Josué, nós vamos servir a Deus mesmo, pode deixar. Mas não foi isso que Josué falou, Josué falou, joga fora os ídolos que vocês têm aí. É, Josué, pode deixar, a gente vai obedecer a Deus, pode deixar, fica tranquilo. Então, assim, passa o tempo, passa o tempo, e aquela cultura começa a fazer parte do cotidiano deles. Muitas coisas boas, como nós vimos ali antes, né? alfabeto, números, navegação, enfim, tecnologia, que os, os israelitas pegaram, porém, porém, eles também pegaram coisas que não prestavam. No caso, ídolos, deuses, idolatria. Uma das coisas que Deus tinha mandado eles fazerem era expulsar todos os povos. Deus falou, expulsem todos os povos. Não façam acordo com esses povos, senão vai ser problema para vocês. E o que, que a gente vê acontecer? Porém, por causa do juramento dos seus líderes, os Gibeonitas em nome do Senhor, não, é, os israelitas não os mataram. O povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Até hoje, eles moram ali. Porém, os cananeus que viviam em Jezer... Não foram expulsos, eles continuaram a viver nos meios dos, dos Efraimitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos. Enfim, uma lista, uma lista, tem uma lista. Lá em Juízes, começo de Juízes, tem uma lista de todos os povos que não foram expulsos conforme Deus tinha mandado. Então já começa daí. Conquistaram a terra, Deus entregou tudo de mão beijada e falou, me obedeçam. Primeira coisa que eles fazem é desobedecer. Puf. Não expulsaram todos os povos, não expulsaram. E isso se tornou um grande problema. Juízes 2, de 1 a 5. Tá? Vamos lá. Juízes 2, de 1 a 5, vira a sua, algumas páginas da sua Bíblia. O anjo do Senhor foi desjulgar a Boquim e disse aos israelitas, vocês, por favor... Muito obrigado. A conta chegou, a conta chegou para eles. O anjo do Senhor falou que não era para fazer acordo com ninguém, e eles fizeram. Por quê? Porque deixar um pedacinho, só um tiquinho de nada ali, de uma má influência, poderia contaminar toda a pureza e a santidade que Deus tinha chamado aquele povo a viver. Então, essa é uma grande lição que aquele povo teve que sofrer, né, sofreu na prática, de não ter cortado, né, entendam, cortado o mal pela raiz. Eles permitiram que algumas influências ficassem ali ao redor deles. E essas influências, aos poucos, foram minando a cabeça deles foram minando. Minando, minando, até o ponto em que o povo se esqueceu. Se esqueceu, simplesmente se esqueceu daquilo que Deus tinha feito por eles. Porque as gerações passam. Aquela geração que viveu a tomada da terra, que viveu as, as maravilhas né, de ver toda a promessa de Deus se cumprindo, aquela geração morreu. E veio uma nova geração que já não conhecia tanto assim, porque não tinha vivido, só tinha ouvido falar. E essa geração conviveu com esses resquícios ruins da cultura dos cananeus que estavam ali. E aos poucos, os israelitas passaram a cair, isso aqui que está em negrito, os deuses deles vão ser tentações para você. E aí nós vemos no livro de Juízes, que o povo passa a viver diversos ciclos de destruição, desgraça, sofrimento, reconciliação. Aí de novo, queda, destruição, desgraça, sofrimento, aí se arrepende, reconcilia. E fica nisso, e fica nisso. Versículo 10, só, só me acompanhe por favor. Primeira coisa, primeira característica, né? O que acontecia era o esquecimento. Versículo 10. Todas as pessoas daquela geração também morreram e os seus filhos se esqueceram do Senhor e das coisas que ele havia feito. E o esquecimento levava ao abandono. O povo abandonava as leis de Deus. Então o povo de Israel pecou contra Deus o Senhor. Versículo 11. Adorando os deuses cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados que os havia tirado do Egito. E esse pecado recorrente gerava a ira do Senhor, a ira divina. E por causa disso Deus entregava eles nas mãos dos povos vizinhos, coisa que antes eles não tinham sofrido, porque eles estavam obedecendo. 14. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor. E por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, antes Deus estava com eles, entregando as cidades, entregando os reis e fazendo com que eles fossem vitoriosos. Mas agora, por causa do pecado, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. Assim eles ficavam numa situação muito difícil. E por causa disso vinha o sofrimento. Lá no versículo 18, o Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo de seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas, porque eles sofriam na escravidão. Então, por causa da misericórdia de Deus, ele provia um libertador. Esse libertador ensinava novamente o povo, libertava o povo, o povo se recompunha, se, se arrependia, né? até que vinha uma nova geração que retornava aos velhos hábitos. Tudo isso porque eles deixaram lá uma sujeirinha, uma sujeirinha no meio da limpeza, né? que nem diz aquela, aquela musiquinha infantil, né? vem o mal querendo um lugarzinho, era aquilo ali. Ficou o mal ali, um pedacinho. E tomou conta, tomou conta. É, uma dessas lideranças foi Gideão. A gente não vai ver a história de Gideão, tá? Aqui, se você quiser ver, você pode é, ler em casa dos capítulos de 6 a 8 e presta atenção no ciclo. Presta atenção no ciclo porque isso acontece. Em, todos, em todos os esse período, né, em todos os juízes, você vai poder... É, observar isso aí, então, é, no versículo 1 do capítulo 6, olha lá o que está acontecendo: o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midiã os dominasse durante sete anos. Primeira etapa: esquecimento, o pessoal esqueceu, largou de Deus, e Deus mandou um povo para é, maltratá-los. Lá no 25, qual que era o problema? Naquela noite o Senhor disse a Gideão, leve o touro que pertence ao seu pai e o outro touro de sete anos e derrube o altar do Deus Baal que é do seu pai e também o poste da deusa Azerá que está ao seu lado. Lembram lá da imagem da deusa Azerá? Olha só, ele tinha um, um altar para um Deus, Deus Baal e um, e um poste ídolo para Deus deusa Azerá. Abandono, pecado, idolatria. O povo havia caído em idolatria. Leiam, por favor, os 6, 4 e 5 para mim. Versículos 4 e 5. 1, 2, 3. De novo, de novo, calma, calma. Vamos lá. Capítulo 6, versículos 4 e 5 apenas. Vamos lá. Um, op, desculpa 1, 2, 3. Acampavam na terra... Aí, obrigado. vinham para destruir a terra. Então Deus levantou esse povo Midian, um povo que aparecia assim aos montes, como gafanhotos, destruía tudo, não deixava colheita. Lembra que eu falei, aquela terra dependia muito da colheita, muito. Lá eles não tinham tanto espaço, não tinham tanta fartura quanto eles tinham no Egito. Até o pouco que esse povo tinha, os Midianitas chegavam e... Rapavam tudo. Então Deus mandou como castigo por conta da idolatria, deixando, esse povo, deixando o povo em uma situação muito difícil de sofrimento. Aí entra o versículo 6. E o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Então depois de sete anos de sofrimento, essa geração... Clamou ao Senhor, se colocou diante de Deus, e aí sim Deus proveu um libertador. Então vamos pular lá para o 7, 21, 22. Vocês, por favor, 7, 21, 22. É o último que eu vou pedir para vocês lerem. Hein? Leiam, por favor, com bastante força. 1, 2, 3. Espera. De novo, com bastante força, por favor. Um, três. Vou dar um tempinho aí que alguém não achou ainda. Agora eu posso te falar. Um, dois, três. Boa. Fisa de Abel, meu lá, perto de Tabate muito obrigado. Então, mais uma vez, Gideão não fez nada, os líderes não fizeram nada, o povo praticamente não precisou fazer nada, porque Deus proveu a libertação. Deus proveu a salvação ali para aquele povo que havia então, depois de sofrer, depois de bater cabeça, se arrepender, se, se colocar diante de Deus, clamar por socorro, por salvação. É... Só que, capítulo 8, versículo 28, o que, que ele diz? Ele diz o seguinte, os midianitas foram derrotados pelos israelitas e por muito tempo deixaram de ser uma ameaça para eles. E a terra ficou em paz durante 40 anos enquanto Gideão viveu. Foram sete anos de sofrimento. 40 anos de paz. Então, o resultado da obediência é sempre melhor. É sempre melhor. 40 anos de paz, 7 anos de guerra, 7 anos de sofrimento. Mas de propósito, eu deixei o versículo 27. Versículo 27. Vamos lá, acompanha aí. 8, 27. Com ouro, Gideão fez um ídolo. E colocou em Ofra a sua cidade. Então todos os israelitas abandonaram a Deus e iam para lá adorar o ídolo. E isso foi uma armadilha para Gideão e sua gente. Não é possível. De novo, a mesma história. Gideão acabou de libertar o povo. Acabou de ser usado por Deus para afugentar os midianitas. Aliás, ele não precisou fazer nada. né? Ele só ficou parado. A gente leu. Ficou parado. Deus fez tudo. Logo depois, ele recebe uma recompensa, um ouro lá, e com esse ouro ele faz um ídolo. Mas ele tinha acabado de quebrar o ídolo do pai dele. Ele derrubou o altar, derrubou o poste ídolo, e depois ele vai e constrói um ídolo. É impressionante. É impressionante como nós não conseguimos deixar a cultura de lado. A nossa cultura é forte, é muito forte. Né? Será que Gideão não estava percebendo aquilo que Deus estava fazendo à volta dele? Né? Ou será que Gideão estava tão envolvido nas crenças ali que ele viu o pai, a família e todo o povo desviado, que ele não conseguia mais é, alimentar com coisas diferentes, a não ser com a idolatria e a dependência de algo visual ali, material, um poste, né? um, uma imagem? As oportunidades que ele perdeu, né, porque aproveitou, ele aproveitou, conseguiu lá é, libertar o povo, né, mas na primeira oportunidade ele escorregou. As crenças, né. de novo, o que, que as crenças levam você a fazer? Certamente Gideão tinha a crença de que ele precisava de um ídolo, que ele precisava de um, de um amuleto. Essa era a crença cananeia e que certamente fazia parte ali, estava latejando na cabeça dele. Opa. Em última é, análise, né? para quem, quem são os sacrifícios que, que eu faço? De novo, Gideão perdeu a oportunidade, a gente viu lá que o povo, quando percebeu que estava enrascado, fez um sacrifício para Deus, adorou a Deus. Mas logo pouco de depois, já estavam oferecendo sacrifícios a ídolos. Né? Tinha um altar. O altar era um local para oferecer sacrifícios. Então é porque eles ofereciam sacrifícios a ídolos. Para quem são os sacrifícios hoje que eu faço? Né? Essa é a nossa pergunta. Hoje a nossa cultura, ela ela envolve a gente de tantas maneiras, ela traz para nós tantas facilidades que muitas vezes é mais fácil eu abrir mão de coisas, né, de certas coisas para ter facilidades, para ter bens materiais, para ter mais conforto dentro da minha casa, né? e eu sacrifico meu tempo com Deus, sacrifico tempo com família, sacrifico tempo com meus irmãos, não priorizo o discipulado, não priorizo os encontros da reunião de célula. Tudo isso são sacrifícios. São sacrifícios. A gente viu, da mesma maneira como... É, da mesma maneira, não. Nós vimos hoje exemplo de duas, dois personagens. Um que fazia parte do povo que supostamente deveria estar tá é, na cultura do reino que que foi completamente contaminado pela cultura do mundo e outro que estava totalmente ausente né da presença de Deus mas que na primeira oportunidade se voltou para dentro da cultura do reino então não amar o mundo nem as coisas que há nele é isso é tomar as escolhas em favor daquilo que Deus quer, em favor da obediência a Deus e não em favor daquilo que é mais fácil. Naquela época, naquela cultura, é, talvez fosse muito difícil, Até hoje hoje é também, mas só, talvez fosse mais difícil para eles enxergarem ou não enxergarem algo visualmente ali como um ídolo e achar que tudo ia dar certo. Porque todo mundo fazia diferente, todo mundo ia lá, levava o seu sacrifício diante do ídolo. Então era fácil, era cômodo. E outra, se eu orei ao Senhor e nada aconteceu, o que, que me custa eu ir lá e oferecer um sacrifício para esse outro Deus aqui? Custava pouco, custava quase nada, era muito, muito, muito fácil. Então aquilo estava muito preso, muito, muito preso na, neles, Hoje, o que será que nos prende? Né? Nada do que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agradar aos olhos e o orgulho pelas coisas dessa vida, eles corrompem muitas vezes as coisas boas da cultura. Né? Hoje nós temos os nossos ídolos. E nós podemos desfrutar de muita coisa boa que as culturas, né, que a nossa cultura oferece para gente. Mas, se deixarmos desejos da natureza humana, vontade de ter o que agradar aos olhos e orgulho pelas coisas da vida, tudo isso aqui passa a glorificar o eu e não a glorificar a Deus. Então, o nosso desafio, mais uma vez, é esse. Como que a gente pode viver dentro de um mundo... Não sendo contaminado pela cultura, mas não esquecendo que nós estamos dentro dessa cultura. Nós não podemos nos ausentar, nós não podemos sair do mundo e ir embora. O mundo passa, o mundo passa. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amém? Então, finalizamos hoje mais uma etapa. Ainda temos mais alguns domingos pela frente, mas por hora que nós consigamos, dentro das nossas células, conversar, discutir e avaliar se a gente tem vivido no mundo, sendo do mundo ou não, ou vivendo do mundo sem ser do mundo, vivendo a cultura que agrada e glorifica a Deus. Amém? Boa semana, então, e até a próxima.